1: at ArkhamInsiders.com Hallo, hier ist Axel. Hallo, hier ist Mirko. Und wir sind mal wieder bei den Arkham Insiders.
0: Auf ArkhamInsiders.com Und heute wollen wir uns noch mal über... Arthur Macken unterhalten. Wir hatten ja in letzten, der letzten Folge viel über sein Werk und sein Leben gesprochen. Und um das noch ein bisschen zu vertiefen, haben wir uns noch weiter mit Macken beschäftigt und wir haben etwas über seine Einstellung zur Literatur und zur Philosophie, sowie natürlich Äußerungen von, von Lovecraft über Macken und noch ein paar andere interessante Sachen ausgegraben, über die wir jetzt sprechen möchten. Ja, Arthur Macken hatte, das hatten wir in der letzten Folge auch erwähnt, ein, eine eigene ja literarische Theorie, eine literarische Ästhetik entworfen in dem Buch Hieroglyphics, was bei Grant Richards in London 1902 erschienen ist. Es ist quasi eine Analyse der Natur der Literatur. In der Einleitung erzählt Mecken davon, dass er die Bekanntschaft eines merkwürdigen Literaten und Einsiedlers gemacht hat und dass er über die Gespräche, die Literatur betreffend, in diesem Buch Auskunft geben werde. Atmosphärisch sehr, sehr dicht schildert Mecken die regelmäßigen Zusammenkünfte mit diesem Einsiedler. Man fühlt sich natürlich auch an die platonischen Dialoge, an die Lehrdialoge des Mittelalters, an Dr. Johnson und James Boswell und an Goethe und Eckermann erinnert. Der Eremit nahm den Autoren das Versprechen, ihn in der Anonymität verbleiben zu lassen und erlaubte dafür die Veröffentlichung dieser Gespräche. Also das ist ganz klar eine Rahmenhandlung, eine erfundene Rahmenhandlung, die er da setzt, um dem Ganzen natürlich auch so ein bisschen den fantastischen Nimbus zu geben. So denkt unter anderem dieser Literat über das kommerzielle Schreiben nach wie Autoren höchster Güte einen miserablen Geschäftssinn entwickeln. Die größten Poeten seien oft gezwungen, als Hex in den Zeitungen zu schreiben. Und die Frage steht im Raum und sie wird ganz am Anfang gestellt und quasi schon beantwortet und dann mit jeder Menge Beispiele und noch ein paar Anekdoten angereichert ähm, vertieft. Was macht ein Buch eigentlich zu einem literarischen Werk von Bedeutung? Er hinterfragt das Wertesystem, das die Qualität literarischer Werke beurteilt. Dieser geheimnisvolle Eremit, dieser unbenannte Eremit, bezeichnet das als die grundlegende Frage der Literaturkritik. Und die Antwort ist, wir hatten es schon beim letzten Mal gehört, Ekstase. Fehlt die Ekstase, kann das Buch durchaus interessant sein, aber für ihn zählt es dann nicht zur wirklich hohen Literatur. Ekstase hier ist allerdings nur ein, eine Sammelbezeichnung, ein Substitut für Konzepte wie Zauber, Schönheit, Verehrung, Wunder, Ehrfurcht, Mysterium, Wahrnehmung des Unbekannten, Verlangen nach dem Unbekannten. Wir sehen hier eine ganze Menge ähm, begrifflicher Konzepte. Äh, die wir in der gesamten Kritik über Meckens Werk, wie es die Joshi in einem Aufsatz sagt, ist das nicht besonders viel. Für einen so einflussreichen Literaten gibt es erschreckend wenig Bücher und äh, Artikel über ihn. Es sind wirklich nicht sehr viele. Aber wir sehen, dass das hier immer wieder dasselbe diskutiert wird. Da dieser Schlüsselbegriff der Ekstase, den Mecken hier anbringt, ist das, was in seinem Werk repräsentiert wird und was viele Autoren, die er besonders schätzt, ebenfalls zeigen. Lovecraft hat dieses Werk auch gelesen, aber er akzeptierte es nicht in seiner Gänze. Aber ihm gefiel der Aspekt, dass sich die Literatur vom Common Sense, vom Allgemeinen und vom Mainstream befreien sollte. Und Mecken hat natürlich auch eine eigene Philosophie und eine eigene spirituelle Weltansicht. Er hatte den, ja, ähm, eigentlich das, das mystische, den mystischen Glauben, dass die normale Welt, wie wir sie kennen, eine eher mysteriöse und dunkle Welt, ja, versteckt. Also, dass wir, ähm, dass es eine, eine, eine Welt jenseits der Welt gibt. Ähm, und, wenn man das den Schleier anhebt, der diese mystische Welt verdeckt, man durchaus in den Wahnsinn gestürzt werden kann. Nachforschung. Das ist auch in seinem Werk immer wird es immer wieder Thema in der große Gott Pan, in den Three Imposters und anderen äh, Werken. Wenn man dem nachforscht, kann es tatsächlich passieren, dass man entweder wahnsinnig wird, ein Konzept, was Lovecraft ja in seinen Geschichten übernommen hat, oder dass es in einem in einer kompletten Änderung des Lebens und der Sichtweise endet. Auch ein ein literarisch traditionell literarisch aufgebautes bild was immer ist erkenntnis erkenntnis einer anderen welt erkenntnis von etwas göttlichem etwas spirituellem was den, die die weltsicht des protagonisten vollkommen ändert und deswegen mochte Macken auch dass er mittelalterliche weltbild dass diese tiefe spiritualität durchaus zuließ und er ließ sich inspirieren durch ähm, mittelalterliche Erzählungen. Es sei einfach nur Rabelais, Cervantes, Shakespeare später, Johnson, De Quincy, Charles Dickens mochte er sehr, Arthur Conan Doyle und natürlich Edgar Allan Poe und Louis Stevenson. Das waren so seine Einflüsse, ähm, die sein Schreiben geleitet haben. Interessanterweise äh, hat er eine einen sehr starke Abneigung gegen den materialistischen gegen die materialistische Weltsicht gehegt. Er war eher ein Neoromantiker und das unterscheidet ihn sehr stark von Lovecraft, der ja ein Materialist war. Er war der Wissenschaft gegenüber äußerst skeptisch eingestellt. Materialismus, Kommerz und vor allen Dingen Puritanismus, das konnte er überhaupt nicht leiden und hat so die ein oder andere satirische Finte und den satirischen Angriff gegen solche Dinge Gefahren, wo man allgemein auch sagen kann, diese satirischen Angriffe auf Institutionen, auf die Kirche sind die Schwächen seines Werks. Er hat immer christlich geglaubt, allerdings nicht so sehr institutionell christlich, sondern eher in einem größeren weiteren Sinne. Er war an Paganismus, also an Heidentum und dem Okkulten insgesamt sehr interessiert war sehr gut und sehr weit bewandert in den Gebieten der Alchemie, der Kabbalah, das mit, äh, der Hermetik und weiteren okkulten Interessen. Aber er war eigentlich immer mit beiden Beinen auf der Erde. Also er ist nicht in irgendeiner Weise abgedreht. Ähm, er hat es diesen, diesen, das Okkulte eigentlich als notwendiges Konstrukt benutzt, um ähm, das Übernatürliche zu erklären. Und er war dem Spiritualismus zum Beispiel gegenüber äußerst skeptisch. Aber die römische Kultur, die römisch-katholische Kultur und auch das, die römisch- die römisch-katholische Kirche, hat ihn durchaus fasziniert, insbesondere die Rituale. Es ist ein, ein Zwiespalt, muss man zugeben. Auf der einen Seite ist er skeptisch und äh, mag den, mag das Heidentum, mag das Okkulte. Auf der anderen Seite hat er auch genug Skeptizismus solchen Anwandlungen gegenüber, die ähm, ja zum Beispiel Conan Doyle zum, im späteren Leben eine Menge Geld gekostet haben. Meckens arbeiten kann man sagen, sind sehr sehr wichtig für das äh, späte viktorianische Revival der der Gothic Novels und auch wichtig für die dekadente Literatur der 1890er Jahre. Mecken gilt ja auch tatsächlich als einer der Modern Masters der Weird Fiction.
1: Ja, nicht nur als einer der Modern Masters der Weird Fiction, ich möchte da noch Mal anschließen, was du hinsichtlich Skeptizismus und Wissenschaft gesagt hast. Das ist ja das Spannende an dem Verhältnis zwischen Lovecraft und Macken, dass Lovecraft eben so ein knallharter Materialist gewesen ist und Macken eigentlich eher so ein bisschen naja, wissenschaftsfeindlich, möchte ich ihn nicht nennen, aber er hatte doch da einen äh, gesunden Argument gegenüber der hergebrachten Schulwissenschaft. Und gerade das hat ihn ähm, eigentlich auch für zwei ähm, Autoren interessant gemacht, die mit ihrem Buch Aufbruch ins dritte Jahrtausend für Furore gesorgt haben. Das ist Ende der 60er, glaube ich, erschienen. Ähm, ein Werk der beiden, ähm, der Grenzen Wissenschaft ergebenen Autoren Louis Powells und Jacques Vergier und wir erwähnen es an dieser Stelle, weil in diesem Buch sowohl Lovecraft als auch Mecken drin vorkommen. Und beiden wird eine quasi prophetische Rolle zugewiesen und zwar in dem Sinne, dass sich ähm, beide Autoren Dinge ausgedacht haben, die sich später als wahr erweisen sollten. So kommt es denn auch, dass gerade Lovecraft immer mal wieder im Zusammenhang mit der Präastronautik äh, erwähnt wird, Erich von Däniken und so weiter, dass also Außerirdische vor Urzeiten auf die Erde gekommen sind und hier eine Kultur begründet haben, die in Resten heute noch sichtbar ist. Also diese Dinge wurden zum ersten Mal von Powells und äh, Bergier losgetreten, noch vor von Däniken, das muss man einfach mal sagen. Man muss generell hier fein unterscheiden. Während Macken vielleicht gar nicht so unglücklich gewesen wäre, über diese ihm zugewiesene Rolle, würde Lovecraft sich natürlich im Grabe umdrehen. Und Macken räumt dann auch später in einen Brief an seinen französischen Übersetzer Thule ein. Als ich Pan und das weiße Pulver schrieb, glaubte ich nicht daran, dass solche seltsamen Dinge, wie sie in meinen Geschichten beschrieben werden, auch in Wirklichkeit geschehen könnten. Seither habe ich jedoch Erfahrungen gemacht, die meine Meinung über diese Dinge grundlegend verändert haben. Von nun an bin ich überzeugt, dass auf dieser Welt nichts unmöglich ist. Ja, das sind ganz klare Worte, wie sie von Lovecraft natürlich nicht hätten kommen können, aber ja, in der Richtung sind er und Mecken halt einfach getrennte Wege gegangen. In dem Zusammenhang sei auch nochmal auf dieses Necronomicon in der Edition AH verwiesen. Da ist ja auch ein längerer Text von Colin Wilson über okkulte Einflüsse in Lovecrafts Werk und Colin Wilson hatte auch ganz klar Narren an Arthur Macken gefressen, muss man so sagen. Und er lässt sich da also auch seitenweise über Mecken und auch über Powells und Berger aus. Also ähm, wer da in diese Richtung tendiert, Pseudowissenschaft, ähm, der sollte sich diese Sachen einfach mal anschauen.
0: Ja, das erinnert mich an Pseudowissenschaft, wo du es gerade erwähnst, warte mal kurz.
1: Von dem Polly Vito? Ja, genau. Alien ich glaube das war das. Und ja,
0: ja, ja, Alien-Kulte. Alien
1: ja, naja, ah, der ist, der hat auch viel über Powells und Bergier gearbeitet, dieser Colavito.
0: Ja, genau, das das Jason Colavito, the cult of the alien gods, mhm. H.P. Lovecraft and the extraterrestrial pop culture culture. Ja, ähm, auch das sind so Anwandlungen. Ah, denen muss man skeptisch gegenüberstehen. Äh, auch Colin Wilson gegenüber muss man skeptisch
1: sein. Ja, der hatte eine blühende um, Fantasie, um der es mal diplomatisch sehr, zu sagen. Ja,
0: Diploma ich, ich neige da nicht dazu diplomatisch, was Colin Wilson angeht zu sein. Im Gegenteil, ich habe da eine klare Meinung und das ist Quacksalberei und ähm, nein, das ist nicht wissenschaftlich. <lacht> Aber gut. Ähm, John J. Miller erwähnt in einem äh, Artikel Arthur Macken's Stories What Nightmares Are Made Of. Ein schönes Zitat, was von Mekin stammt. Der reale Horror ist verborgen in einer Form schelmischen Unfugs. <lacht> das das finde ich auch sehr schön. Mekin, äh, nach Millers Interpretation, sagt schon, dass diese Monster oder Monstrositäten in der Tat existieren. Und der Beweis liegt in, dem Mensch, in der menschlichen Habitus ähm, diese ganzen Sachen in Mythen und Folklore zu packen. Das ist ja auch nichts Neues. Ne? Man denke da an Fraser's Golden Bau, wo sowas auch äh, geschrieben wird. Äh, John J. Miller sagt allerdings auch, dass Macken ein Pionier der Weird Fiction ist und dass er mh, eigentlich mit etabliert hat, dass der Terror und der Horror eigentlich da erscheinen, wo das Leben völlig normal ist. Ja, also wo man es am allerwenigsten erwartet. Und er zitiert auch den Zeitgen Mackens Zeitgenossischen und äh, zeitgenössischen Schriftsteller und Freund Jerome K Jerome, der sagt, der Unterschied zwischen dem, was wir natürlich und übernatürlich nennen, liegt darin begründet in der im Unterschied zwischen Häufigkeit und Seltenheit des Vorkommens finde ich großartig ja. also je, ne, das auch das spielt natürlich wieder auf frasers ähm, der goldene zweig ein wie erkläre ich die welt äh, mangels wissenschaftlicher äh, erkenntnisse erkläre ich sie mystisch das ist das, das ist schon so banal, dass man es gar nicht mehr traut zu erwähnen. Aber in, im Zusammenhang mit Arthur Meccans Geschichten ist das genau eines der wesentlichen Konzepte. Und dass eine verborgene Welt unterhalb der realen Welt existiert, auch das ist nichts Neues. Und man denke auch hier wieder an Margaret Alice Murray, The Witch Cult in Western Europe, was Lovecraft ja auch immer wieder zitiert. Was für Lovecrafts Werk genauso wichtig ist wie der Einfluss von Arthur Meccan. William P. Simmons zum Beispiel schreibt auf Infinity Plus, ein Geschichtenerzähler mit impressiver Imagination, erstaunlicher Authentizität und unzweifelhafter Originalität, Arthur Macken, brachte wissenschaftliche Disziplin und ein tiefes Verständnis für das Unheimliche in das Handwerk des Schreibens ein, dem Medium, durch das er den Austausch zwischen Schrecken und Freude in der Welt mit mehr als fünf Sinnen zu vermitteln anstrebte. Einer Welt nicht nur jenseits der fünf Sinne, sondern auch der belanglosen Alltagslogik und der Unterdrückung der Orga organisierten Religionen, der christlichen Kirche eingeschlossen, der Mecken zwar angehörte, obwohl er sehr genau wusste, dass sie nur mangelhaft best gar nicht dem modernen Bürger mit den Werkzeugen oder dem Verlangen ausstatten kann, diese Unendlichkeit zu begreifen – deren Gegenwart der walisische Autor sehr wohl fühlte und erkannte. Jene Unendlichkeit, die, in der, die jenseits des Gewebes, der allgemeinen Geografie, des Fleisches, des Geistes, des Wissens und des Gefühls liegt. Ja, Mr. Simmons hat sich durch Mecken anstecken lassen. Das ist unzweifelhaft. Und er schreibt weiter, er ist ein Künstler, sowohl als Interpret als auch als Schriftsteller. Meckens spirituelle Empfindungen, persönliche Sehnsüchte und Arbeit erreicht einen seltenen Status verwobener Harmonie, den eine perfekte Mischung von Inhalt und Form, Struktur und starker Idee resultiert, in der unterschwellig eine religiöse Erfahrung spürbar ist, die jenseits der üblichen Symbolik liegt, aber näher an dem unbeschreibbaren Mysterien.
1: Ja, kann ja. man so ausdrücken, aber im Kern hat er ja schon recht.
0: Im Kern hat er recht. Es beschleicht einen manchmal. Also das ist mir bei der Lektüre von einigen äh, Werken meckens der Große Gott Pan und noch ein paar anderen so gegangen. Es beschleicht einen schon ein bisschen ein mulmiges Gefühl.
1: Ja, das hat ja. er zweifelsohne. Das hatte er noch besser drauf als love zu Ja, der, definitiv. zu dem Ergebnis bin ich einfach gekommen, dass ähm, ja. er war schon wirklich ein Künstler. Also ja. sowohl wie er teilweise seine Geschichten konstruiert aufgebaut hat auch stilistisch ja das kann man wirklich schwer beschreiben was wie er es schafft dieses mulmige Gefühl der Bedrohung oder der Angst zu erzeugen also das ist meisterhaft
0: das das ging mir nur noch bei the willis von von Ergen und Blackwood so ja also der die schaffen das, das ein 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 sehr beklemmendes Gefühl in der Schwebe zu halten hm. Und es nicht irgendwie runterkommen zu lassen, sondern das, das ist so so eine Anspannung, die sie äh, schaffen, in ihrer Erzählung zu konstruieren, so dass man wirklich die ganze Zeit so eine Vibration spürt und einfach sich ja sehr tief in die Story reinziehen lässt. Und das ist eine Kunst, die beherrscht Mecken auf jeden Fall. Na, und es ist völlig richtig, wenn er satirisch wird, dann flacht das Ganze ab. Mhm. Dann macht das keinen Spaß zu lesen. Aber Simmons schreibt auch weiter, dass Mecken... Ähm, diese Stärke gerade in dem Gespür für, diese, für dieses unterschwellige Phänomen einer spirituellen Erfahrung, das kann man auch so nennen, ähm, die, der, die alltägliche und erfahrbare Welt, das unterschiebt er. Also er unter, unterschiebt es so als immanent. Mhm, ne? Also wie, sozusagen wie das äh, Todorovs Verständnis der Fantastik. Die Welt ist so, wie wir sie kennen und dann plötzlich, ratsch, geht ein Riss dadurch. Das ist eine Sache. Aber bei Mecken ist das wie bei Kafka quasi, so ein doppelter oder dreifacher Boden, der immer allgegenwärtig ist und der einen, der einen nicht zur Ruhe kommen lässt. Und darin liegt die Stärke in Meckenswerk.
1: Ja, und sie liegt vor allem auch darin, dass er ein Konzept hat und dass eigentlich die Bandbreite seiner Motive relativ gering ist, wie man ja mhm. zugeben muss. Aber gerade dadurch verfestigt sich das halt so, diese Herangehensweise und dieses stilistische Mittel. so. Also man saugt das auch irgendwann auf. So Je mehr man von mhm. ihm liest, desto mehr verfestigt sich das und desto nachvollziehbarer wird das und desto eindringlicher bleibt das nachher auch hängen. Ich meine, Riss in der Wirklichkeit, dieses Konzept machen sich ja viele Leute zunutze, aber ja, man muss dann doch so ein bisschen eingleisig fahren, wie Macken es getan hat, um da ja, auf ganzer Linie zu überzeugen. Zumindest empfinde ich mhm. das so.
0: Motivisch ist er vielleicht recht eingeschränkt. Ja, aber stilistisch ist der da großartig. Ja. Mhm. Also wenn man sich wirklich unwohl fühlen möchte bei bei der Lektüre, nicht im negativen Sinne, sondern angespannt und herausgefordert, dann sollte man einige von Meckens Geschichten lesen. Da kriegt man sehr wohl mit, dass ein Autor hier in der Lage ist, ein übel mitzuspielen. Dass man nicht so ein Page-Turner Effekt hat. Also ja, jetzt will ich aber wissen, wer der Mörder ist. Sondern, dass man denkt, ah, wie komme ich aus der Nummer wieder raus, wenn ich das nicht zu Ende lese, packt mich das emotional. Ja, also ja. das hat er wirklich drauf gehabt. Er
1: fällt halt auch nicht mit der Tür ins Haus, sondern fängt erstmal in so einem gemütlichen Plauderton an. Deswegen mhm. habe ich ihn ja auch beim letzten Mal als boshaften märchenonkel bezeichnet. <lacht> Und ja, es ist so, wie du sagst, es ist nicht so der page turn aber man spürt immer dieses Brodeln, so als würde mhm. würde man sich auf einem ähm, Untergrund bewegen, wo so glühende Kohlen drunter sind und mhm. irgendwann wird's richtig heiß und so und irgendwann äh, tritt man auch mal in die volle Flamme rein. Ja, das ist einfach meisterhaft. Ich kann es nicht anders sagen.
0: Bemerkenswert ist das genau das Konzept, was er in Hieroglyphics mit Ekstase meint ja also ja. Er, er muss dem ganzen er muss dem ganzen ja einen Namen geben und dann sagt er es ist Ekstase äh, unter Ekstase versteht man landläufig etwas anderes aber etwas was einen emotional bindet mhm. und einen emotional mitnimmt ist ja auch ekstatisch
1: ja, ja? also Ex das, das macht Ekstase er. nicht in so einem eruptiven Sinn sondern ja. auch ruhig die Wörter die du vorhin genannt hast Ehrfurcht Wunder Mysterium das schwingt mhm. da alles ganz stark mit
0: unbedingt ja und das hat er wirklich drauf ähm, ja, eine Anthologie gab es.
1: Ja, genau. Kommen wir noch mal zurück auf Lovecraft und Mecken. Ähm, es ist ja die Frage noch im Raum, sie bleibt ja bestehen, wusste Mecken von Lovecraft und dessen Bewunderung für ihn. Dazu sei einfach mal vorweggeschickt, es gibt ein Buch oder einen Punkt, an dem sie sich eigentlich äußerst nahe gekommen sind und zwar ist das die Publikation Beware After Dark. Das war eine 1929 von Thomas Edward Harry herausgegebene Sammlung mit Mystery und Horror-Stories. Der Poly Titel lautet Beware After Dark – The World's Most Stupendous Tales of Mystery, Horror, Thrills and Terror. Das Buch enthielt nicht nur den ersten Abdruck von Lovecraft's The Call of Cthulhu, sondern auch die von ihm hochverehrte meckenerzählung erzählung The Novel of the White Powder, die Geschichte vom Weißen Pulver, welches ja eine Episode aus dem Episodenroman Three Imposters ist. Und The Novel of the White Powder, das ist ganz klar der Ahnherr von, von Lovecraft's Story Cool Air und ebenso, wenn ich wenn nicht sogar noch viel offensichtlicher von Stephen Kings Gra graue Masse, Grey Matter, ich weiß nicht, ob mm -hmm. du die noch äh, kennst, die Geschichte, die ist in dem ja. Band Night Shift erschienen. Ne? Ähm, zu all diesen Erzählungen braucht man nicht viel mehr zu sagen, außer dass es darum geht, dass Menschen sich in einen anderen Aggregatzustand verwandeln. <lacht> ja, ich kann es nicht ändern, wenn es nun mal so ist. ne Also äußerst äh, ekelhaft und würdelos, aber Thing on the doorstep. Ja, genau. Das zum Beispiel mhm. auch richtig. Das, ja, das hatte ich mir gar nicht mehr notiert, aber das ging mir die Tage auch noch durch den Kopf. Das ist auch definitiv Macken the thing on the doorstep. Wie gesagt, es geht um Menschen, die bei lebendigem Leibe verfaulen. Aber doch würde man jetzt der ähm, Novel of the White Powder Unrecht tun, wenn man das wirklich so in a nutshell hier zum Ausdruck bringt. Also lest euch die Geschichte durch. Lest nicht nur diese Episode aus diesem Episodenroman. Das ist so ein bisschen bedauerlich, dass die früher wohl öfter herausgelöst wurde und ähm, singulär abgedruckt wurde. Also gerade The Three Imposters als Botschafter des Bösen bei Pieper erschien. Es, da kann man sich nur verneigen vor. Die Story, ja, die, die fängt an. Man, man denkt, okay, so der Anfang erschließt sich natürlich noch nicht ganz. Dann arbeitet man sich dadurch eine Reihe von Episoden, die alle irgendwo miteinander zusammenhängen. Das erfährt man dann und wie das am Schluss nachher aufgelöst wird. Und diese letzte Episode, die steigert sich also wirklich ins Unerträgliche und die Story, wie die einen entlässt, also das ist großartig, wenn man denn Wert drauf Pflegt aus einer Geschichte wirklich auf einem ganz, ganz hohen Niveau auszusteigen. Es wird ja immer gesagt, die Opening Line ist so wichtig, der erste Satz ist so wichtig. Ja, ist auch wichtig, aber noch viel wichtiger oder noch viel bewundernswerter ist es, also auf so einem extrem hohen Niveau, wie Mecken das hier geschafft hat, aus so einer Story auszusteigen.
0: Hm. Ähm, ich habe ja gerade von Hieroglyphics gesprochen. Wenn man eine Kleine Zusammenfassung dieser Diskussion haben möchte, kann man auch The Unnameable lesen. Da sind ja, äh, da wird ja auch diskutiert. Und dieses, dieses, dieser Begriff des Unnameable, des Unnennbaren, das ist ja das, was wir vorhin diskutiert haben, dieses merkwürdige, unterschwellige Gefühl, was du auch gerade gesagt hast, dass das einen mit einem ganz, äh, mit diesem hohen Niveau entlässt, ja. Das wird in Unnamable tatsächlich auch diskutiert. Mm -hmm. Und das ja, kann das kann man schon, ja als als Lovecrafts äh, Auseinandersetzung mit The Hieroglyphics ähm, bezeichnen.
1: Ja, das hilft einem auch, auf jeden Fall weiter, was du sagst, wenn man The Unnameable liest und vielleicht vorher noch nichts über Mecken wusste oder was von ihm gelesen hat, mhm. äh, das so ein bisschen im Hinterkopf zu behalten, weil dadurch erschließt sich das besser. Das ist ja erstmal so eine recht abstrakte Diskussion auch, ja. ähm, wie sie Mecken aber auch ähm, in seinem erzählerischen Werk oder in seinem fantastischen Werke teilweise geführt hat, wie zum Beispiel ähm, die äh, Geschichte von den weißen Leuten. Die fängt auch ja. mit so einer Erzählung über das Böse an. Was ist, ist das Böse eigentlich, das Ultimative Böse. Richtig, das stimmt, das ist, lehnt sich sehr an oder The Unnameable lehnt sich sehr an äh, diese Art von Diskussion an.
0: Hm. Ja, in Beware of the Dark, Lovecraft und Mechon vereint die Frage, die du gestellt hast, wusste Mecken von Lovecrafts Bewunderung oder hat er ihn überhaupt in irgendeiner Weise kritisch zur Kenntnis genommen? Axel und ich haben einfach mal nachgefragt. Nicht bei Mecken selbst, das geht nicht mehr, aber bei Ray Russell von den Friends of Arthur Mecken, das ist so eine, eine, Literar die, eine literarische Arthur-Macken-Gesellschaft, auf deren Seiten wir auch unbedingt verweisen möchten. Dort gibt es Essays, dort gibt es aber vor allen Dingen eine sehr schöne ausführliche Biografie über Arthur Mecken und Ray Ray Russell hat uns geschrieben und gesagt, es gibt keinen Hinweis darauf, dass Macken von Lovecraft wusste, beziehungsweise von seiner äh, von seiner Bewunderung. Also,
1: das kommt von Ray Russell. Ja, ganz im Gegensatz zu dieser Lord tanzani geschichte der ja von ihm wusste, mhm. tja, man muss es so hinnehmen, <lacht> es, ist, es wäre schön, sich das vorstellen zu können, ähm, wie ein Austausch hätte stattfinden können. Und Ja, aber das das sind solche müßigen Gedanken, wie wir sie uns im Rahmen des Podcasts gar nicht erlauben können.
0: Ja, <lacht> nee, aber trotzdem tun wir es in <lacht> unserer Freizeit. <lacht> Verständlich. Ähm, ja, Meckens Einfluss auf Lovecraft, Axel.
1: Ja, ähm, da werden wir immer wieder auf dieselben Sachen zu sprechen kommen. Wir, wir haben das im Vorfeld äh, oder im Vorgespräch auch so ein bisschen abgeklärt. Es wird im Prinzip immer dasselbe wieder gesagt, weil es nun mal wahr ist. Die ähm, Überschneidungen sind mannigfaltiger Art. Man kann einfach einige Geschichten nennen. The Call of Cthulhu, The Dunnage Horror, ähm, The Horror at Red Hook, ähm, das Grauen von Red Hook oder auch, du hast es ja gesagt, ähm, The Unnameable. Also je mehr man sich mit Mecken auseinandersetzt, desto stärker Achtet man dann irgendwann auch darauf, wenn man Lovecrafts-Geschichten liest. Zum Beispiel Mecken hatte auch eine große Vorlage, Vor, Vorliebe für so schillernde, ja im wahrsten Sinne des, des Wortes, fantastische Stadtbeschreibungen. Bei ihm ist das natürlich immer London, wo dann die untergehende Sonne so einen rotglühenden Schein in die äh, Fenstergläser wirft oder über die Dächer legt. Und solche Stellen findet man zum Beispiel auch im äh, Fall Charles Dexter Ward. Und Dexter Ward über Providence spricht, wie er das vom Hügel aus erblickt. Also das sind irgendwo ganz klare Mecken-Einflüsse. Ansonsten eine Episode oder eine Story, die ich sehr schön finde von Mecken, ist der Roman vom Schwarzen Siegel, The Novel of the Black Seal. Das ist auch eine von den Episoden aus dem Roman The Three Imposters. Da geht es zum Beispiel um einen geheimnisvollen Stein, der über ja, Jahrtausende, Jahrzehnttausende von verschiedenen Rassen an die Menschheit weitergegeben wurde. Der Stein Hexaconta Lito und das hat zum Beispiel eine ganz st starke Ähnlichkeit mit dem Basrelief in The Call of Cthulhu. Dann findet man dort zum Beispiel eine Beschreibung des libyschen Volks, die diesen Stein besessen hat und über dieses Volk heißt es oder über ihre Mitglieder. Sie hassen die Sonne, sie zischen eher, als dass sie sprechen. Die misstönende Stimme kann man nicht ohne Entsetzen vernehmen. Sie rühmen sich eines gewissen Steines und dieser Stein hat einen geheimen, unaussprechlichen Namen, nämlich Xaxxa. Also das ist ganz klar, wer The Call of Cthulhu kennt, äh, auf der einen Seite diesen unaussprechlichen Namen, auf der anderen Seite dieses zischende, bösartige, ja, Tönen der Stimme, da fühlt man sich wieder an The Whisperer in Darkness erinnert, wo es ja über die Migos ähnlich heißt, dass sie sich ja mit sehr bizarren, lauten verständigen, die dann die Leute eben an gewissen Stellen in der Natur vernehmen. Ja, generell zu Lovecraft und Macken könnte man eigentlich sagen, sie gehen von völlig verschiedenen Bedingungen aus. Lovecraft der erklärte Materialist auf der einen Seite und Mecken, der Träumer mit Hang zur Mystik, zum Okkultismus und natürlich Mitglied des Golden Dawn Order auf der anderen Seite. Und klar, Meckens Figuren, die scheinen angeödet zu sein von der rosagen städtischen Welt des viktorianischen Londons und sind auch immer auf der Suche nach dem Geheimnisvollen aber doch noch mal betont werden, dass er und daher rührt auch sein Ruf als Detektivschriftsteller, sehr gewissenhaft logisch und nachvollziehbar äh, vorgegangen ist. Du hast vorhin den Begriff wissenschaftliche Disziplin einmal gebraucht. Und genau, das beschreibt es eigentlich auch ganz gut. Also im Aufbau seiner Stories ist er ja sehr sehr logisch vorgegangen. Und er fällt deswegen nicht mit der Tür ähm, ins Haus. Das Fantastische ist bei ihm alles andere als ein Status quo. Und wird immer so peu à peu erst, ähm, ja, dem wird erst nachgegangen und letzten Endes wird es halt auch über, ähm, wird es bewiesen. Und besonders in dem Kreis ähm, um die Erzählung zweier. Freunde, Mr. Phillips und Mr. Dyson wird das klar. Mr. Phillips mhm. und Mr. Dyson, die sind eigentlich als Idealgestalten angelegt. Und Phillips nimmt immer die eher nüchterne und skeptische Haltung ein und Dyson hingegen so also als Gegenspieler tritt als Erforscher und Sucher des Wunderbaren auf. Und das Schöne ist halt, dass Dyson letzten Endes immer die Oberhand behält und mit seinen Erkenntnissen um, kommt er halt auch immer zu, zu dem Schluss, Okay, es gibt halt das Böse, es gibt das Unnennbare, das Wunderbare und sein Credo kann programmatisch in einem Satz aus der Erzählung die rote Hand zusammengefasst werden. Da richtet er sich nämlich an seinen Partner und sagt zu ihm, mein lieber Philips, Sie sind der lebende Beweis für die Wahrheit des Axioms, dass zum äußersten gesteigerte Skepsis nichts ist als, leicht, als Leichtgläubigkeit. <lacht> ja. Ja, und am Ende treffen sich Mecken und Lovecraft wieder in der schrecklichen Erkenntnis, dass es verborgen unter der sichtbaren Oberfläche Bewegungen, Kulte und Rassen gibt, deren Handlungen nicht mit den Menschlichen vereinbar sind, beziehungsweise sie, mhm. sie pervertieren. Das haben wir jetzt schon so oft gehört. Aber stärker noch als Lovecraft schält Mecken eben das Böse und Unmenschliche heraus und erzeugt gleichzeitig ein Staun oder erzeugt erst ein Staun, das schließlich in pure Angst umschlagen kann. Und ja, ne, daher dieser Begriff böse Märchenonkel. Und im Gegensatz zum Materialisten Lovecraft schaffte es halt viel eher, diese zauberhafte und träumerische Atmosphäre zu etablieren. Also mal Lovecrafts Fantasy-Sachen außen vor gelassen.
0: Mhm. Ja, Call of Cthulhu ist ein sehr schönes Beispiel für den Einfluss Mackens auf Lovecraft. Es seien die ersten beiden Absätze nochmal ähm, angedeutet. Ähm, und das, die, diese ersten Absätze ähm, von Lovecraft in Call of Cthulhu, das ist quasi auch Mackens Philosophie. Mhm. Und, ja, Lovecraft hat Mecken ja 1923 kennengelernt. Und es wird immer wieder die Frage gestellt, aus welchem Grund er Mecken nicht vorher zur Kenntnis genommen hatte. Das hat mir im letzten Podcast ja schon gesagt. Mecken war erst äh, um 1920, 1922 in den USA wirklich bekannt geworden. Er konnte es gar nicht. Und aufmerksam gemacht hat ihn sein Freund Frank Barnab Long Und in einem Brief an äh, Sonny Sunny Long schreibt er am 3. Juni 1923 und ich habe The Hill of Dreams gelesen, ganz sicher ein Meisterstück. Allerdings hoffe ich, dass es nicht allzu autobiografisch ist. Ich würde es hassen, mir Mecken als jungen, sentimentalen Neurotiker vorzustellen mit einem Bett voller Dornen, urbanen Exzentrismus und all dem. Aber bei Pegana, was für eine Vorstellungskraft. Schneide diese emotionale Hysterie raus und du hast einen wunderbaren, nachvollziehbaren Charakter. Was für ein lebendiger, römischer Tagtraum. Selbst wenn der Geist ganz und gar unrömisch ist. Macken ist ein Titan. Möglicherweise der größte lebende Schriftsteller und ich muss alles von ihm lesen. Also dieser, das ist der Lovecraft-Enthusiasmus, den wir ja sehr gut kennen. Später, am 8. Januar 1924, schreibt er ebenfalls an Frank Balneblanc, in Mecken ist so viel Ekstase, der Furcht, dass normale Menschen zu stumpf und zu, zag zu, stumpf und zu zaghaft sind, um sie erfassen zu können. Selbst Poe hat das nicht so deutlich darstellen können. Und wie du schon sagst, er ist stärker als Eddie, darin das Unnennbare zu beschreiben. Jedoch kann ich nicht mit ihm generell als gleichwürdigen Künstler anerkennen, denn da sein Werk die unnachgiebige Kraft und die geschlossene Anschaulichkeit nicht hat, die jedes von Poe's Werken zu einem konzentrierten Delirium macht. Über Mecken als Essayist weiß ich absolut nichts, aber ich verlange von ihm auch nichts mehr als The Three Imposters. Das sind wieder die Dinge, die wir vorhin die, äh, schon alles erwähnt haben. Ekstase, die die ähm, äh, die, diese, das Beschreiben des Unnennbaren, wo er sogar sagt, das kann er besser als Poe, aber ihm fehlt trotzdem noch so die äh, äh, diese Geschlossenheit des Werkes. Ein Monat später, am 7. Februar 1924, schreibt Lovecraft an Frank Belknap Long, und dein Großvater hat The Terror gelesen, Kind, es ist monströs gut gelungen, mit einem Horror, der jeden Moment auf ein katastrophales Böses hinzusteuert. Niemand kann so ausgezeichnet finstere Regionen des Terrors beschreiben, die so gegensätzlich zur Schöpfung sind, wie mecken es macht. Und doch ist diese Erzählung dem Buch »The Three Imposters« unterlegen, nicht nur wegen der Lockerheit seines späteren Stils, sondern auch wegen der umständlichen Ausführungen am Ende. Man sollte niemals den Horror ausführlich beschreiben, wenn man ihn andeuten kann. Und wieder knapp einen Monat später, ebenfalls an Frank Barnab Long am 21. März 1924, Meckens relative Position zwischen Yeats und Conrad zu diskutieren, »Ist meine Sache nicht. Ich weiß, dass ich ihn mehr mag, denn er langweilt mich nicht mit pompösen Schilderungen, die am Ende nichts bedeuten. Natürlich belegt er einen der oberen Plätze, denn er gehört dorthin. In seinem chaotischen Universum ist es tümlich anzunehmen, dass etwas mehr zählt als die Impressionen, die Sache seiner Kunst sind inklusive der Kunst des Lebens.« es ist nicht so, dass ich alles von Mecken gut finde. Die Liste an Mängeln, die ich aufzähle und die du aufzählst, ist natürlich auch mehr oder weniger richtig. Am 13. August 1926 schreibt er an August Dulles was The Hill angeht, haben Sie recht. Es, ist in, es steht in Meckens Werk an erster Stelle. Ich denke, dass dieses Werk der vollständigste und wahrhaftigste Ausdruck seines Genies ist. Das ist auch deutlich. Er schreibt an Donald Van Dry, ähm, am 11. Januar 1927, dass er Mackens Hill of Dreams zu den bleibenden Klassikern dieser Generation gehören. Also da gibt er ihm einen klaren Klassikerstatus. 1930, am 14. August, schreibt er an Ed an Robert E. Howard, dass er und Frank Ballnett Long sich oft über die Grundlagen von Mackens folkloristischen Erzählmomenten und Elementen unterhalten. Lovecraft ist der Meinung, dass sie sämtlich von Macken erfunden wurden, da er zuvor niemals etwas darüber gehört hat. Und Long allerdings glaubt, dass diese Elemente auf echte europäische Mythen zurückzuführen sind. Ich meine, man sieht es an The Bowman, diese Geschichte, die im ersten Weltkrieg spielt, dass die Leute wirklich gedacht haben, diese, dieser Legende sei real, also dieser, ähm, dieser, die, äh, was waren das, die Bogenschützen, mhm. die auf dem Feld auftauchen und äh, kämpfen. Da war wirklich eine Zeit lang der, die Forschung der Meinung, es beruhe auf einer klassischen Legende. Später diskutiert er auch mit Jay Vernon Shear in den 30 Jahren über Macken und empfiehlt ihm die Lektüre unter anderem Mackens, Donsanys und Blackwoods Werken als Grundlage für die wirkliche und effektive Horrorerzählung. An Bernard Austin Dreyer schreibt er im Januar 1932, Ich habe eine Menge von Macken gelesen, aber noch längst nicht alles. Was Mecken wohl an den pervertierten und verbotenen Dingen mag, ist ihre Ferne und Feindschaft gegenüber der Allgemeinheit. Für ihn, dessen Vorstellungskraft nicht kosmisch ist, repräsentieren sie, was Pegana und der Flussian für Dunsany repräsentieren, dessen Vorstellungskraft allerdings kosmisch ist. Menschen, deren Geist, wie bei Mecken in den orthodoxen Mythen der Religionen befangen ist, finden ganz natürlich eine gewisse Faszination an den Konzepten, die von den Religionen als ketzerisch und böse bewertet werden. Auch hier, naja, wir sehen, Lovecraft sagt, ähm, Dieses diese, diese ja, orthodoxe Religion, wobei wir ja gehört haben, Mecken war gar nicht so orthodox, dass, dass er diesen Antagonismus Gut und Böse in Mecken in den klassischen Legenden begründet sieht. Ja, also etwas ganz anderes als als Lovecraft macht, der ja die Konzepte wie Gut und Böse vollkommen ablehnt und sagt, es ist einfach signifikant und nicht signifikant. Die Menschen sind völlig unsignifikant für die Götter wie Cthulhu, also die eher de facto Außerirdische sind. sie sind ihnen vollkommen egal, sind ihnen gleichgültig. Er macht ja diesen, diesen Anthropozentrismus, den schaltet Lovecraft ja aus, indem er sagt, wer sind wir Menschen schon?
1: Ja, wobei in einer Geschichte wie zum Beispiel The Dunnage Horror, die auch äußerst stark von Mecken beeinflusst ist, dieses Konzept noch stärker spürbar ist, dieses Traditionelle von Gut und Böse.
0: Deswegen mag Yoshi die Geschichte Richtig, ja auch
1: Ganz ne? genau. Ne? Ja, ja, ja. ja und, und die meisten
0: Lovecraft-Befürworter mögen ähm, Dunnage Horror genau aus diesem Grund nicht, weil Lovecraft hier zu stark ein Schwarz-Weiß-Denken hat, was Durleth ja versucht hat, ihm nachher anzudichten. Aber zwei Dinge dazu. Zum einen, Lovecraft musste auch wirtschaftlich denken und sich neue Märkte erschließen und da musste er in seinem Niveau, das beklagt er ja sehr oft in seinen Briefen ein bisschen runtergehen, haben wir ja schon in der Folge über Weird Tales gehört und zum anderen, ich finde Danish Horror trotzdem toll.
1: Ja und sie ist schon, ja na absolut und es ist natürlich trotzdem auch eine kosmische Geschichte, weil ja. wo Mecken halt dann doch erdverhaftet ist, also mehr als Pan bringt er halt nicht zustande äh, ist Daniel Schorr ja auch so ein ganz großes Loblied auf Jock Sothoth. und
0: äh, yes, Jock
1: fragen ja. wo der Bursche herkommt weiß ja kein Mensch wo der hingeht also es ist schon auch eine kosmische Geschichte
0: ja das ist doch ich finde das Intro der frühen Podcast von Paul McLean York äh, Radio hm. Das Geschrei, Jogsotot! <lacht> Großartig. Also, ich mag Jogsotot auch sehr. <lacht> I am the gate, I am the key. Also, Jogsotot ist ein, ein hochinteressantes Konzept, zu dem wir natürlich kommen, wenn wir uns über die Erzählungen unterhalten. Aber das ist so, man, man merkt hier, Mackens in der Schwebe halten, wie wir es vorhin ja genannt haben, und Lovecrafts kosmisches Denken, wenn das aufeinander trifft, mhm. ja dann hat man eigentlich eine wirklich gelungene äh, Weird-Fiction-Erzählung. Ja,
1: absolut, ja. Ja. Okay. Ein, Haben wir noch was? Ja, ich ja, ich ja. habe noch eine Frage, weil du hast das ja mhm. auch vorhin äh, erwähnt, dieses Briefzital, dass Lovecraft Dunsany, ähm so ein Kosmizismus zugesteht, Mecken aber nicht. Wie genau ist das wohl zu verstehen? Also meint er damit, dass Mecken halt nichts über veritable Fantasy-Reiche oder Außerirdische geschrieben hat und dann Sani halt dann doch ein bisschen mehr abgedriftet ist, oder?
0: Das glaube ich nicht. Ich glaube, es hängt eher damit zusammen, dass Mecken diesen, äh, diesen Legendencharakter hat.
1: Mhm.
0: Ja, dieses dieses bodenständige, wenn man es ist in der Tat bodenständig. Es ist zwar ein, ein Grauen vorhanden, aber dieses Grauen kommt aus der Folklore heraus.
1: Mhm. Es ist immer sehr und nah das, am Menschen trotzdem. Es
0: ist sehr nah am Menschen und Lovecraft hat natürlich auch folkloristische äh, eine folkloristische Basis in vielen seiner Erzählungen, ja. Und man sagt, ähm, wie zum Beispiel The Mount oder oder äh, Call of Cthulhu diese diese äh, Kulte, die da stattfinden. Ja, mhm. Das sind zutiefst folkloristische Kulte. Wir haben ja gerade schon The Witch Cult in Western Europe von Margaret Alice murray äh, erwähnt oder ähm, James George Frasers Golden Bau. oder auch ähm, die Marginalia Americana. Ähm, wie heißt der nochmal?
1: Cotton Mather.
0: Genau, die Marginalia Americana von Cotton Mather. Das sind ja alles folkloristische Ausgangspunkte. So und die nimmt Lovecraft aber nicht für sich selbst, wie Macken das tut. Mhm. Ja? Also Macken sagt hier ist oder Macken erfindet nach Lovecrafts Meinung äh, irgendeine kleine Legende und macht dann daraus ein, eine 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 Horrorerzählung. Das genügt für sich, sondern Lovecraft stellt das in einen weiteren Zusammenhang. Ja, gerade bei Call of Cthulhu sieht man es und bei vielen anderen Erzählungen, äh, aus dem Spätwerk Lovecraft sieht man das. Das ist ein Punkt Folklore, der aber auf ein, ein kosmisches Ereignis, auf die großen Alten, auf Cthulhu, auf Azathoth und viele, viele andere hinaus, darüber hinaus weist. Also, in Mecken ist der, der Horror lokal begründet, ja, und bei Lovecraft ist der Horror kosmisch begründet und spiegelt sich in lokalen Mythen und in lokal, lokalen Kulten wieder. Das ist dieses kosmische Element. Und was Danzani angeht, der hat es einfach ähnlich, deswegen die Struktur Peganas ist ja ähnlich der Struktur von, von Lovecrafts Pantheon. Mhm. Ja? Es gibt ja solche Sachen, nur Danzani war da auch etwas bodenständiger, etwas ja britischer, weil er auch hier über das Lokale hinaus zwar gedacht hat, aber letzten Endes doch ein, ein Pantheon erfunden hat, was, was regional eigentlich funktioniert. Aber es war göttlicher. Und dieses Göttliche, dieses über das Regionale hinausgehende, das fehlt bei Mecken.
1: Mm, stimmt. Ja, doch. Das
0: ist Und das, das ist das kosmische Element, was, was Lovecraft, ähm, ja, es fehlt ihm nicht wirklich, glaube mm. ich.
1: Nee, nee. Er sagt,
0: er hat ja. es einfach nicht. Und das, das ist kein Mangel.
1: Nein, finde ich nein nein, nein so habe ich das stilistisch ja. genau so habe ich es ja. auch nicht aufgefasst aber ja das ist eben einfach dieser Punkt der die beiden auch trennt das äh, ist mhm. noch eine sehr schlüssige schöne Erklärung jetzt gewesen mhm. zum Schluss
0: ja, ja das und und ähm, ich ich glaube Lovecraft hat ja von Anfang an kosmisch gedacht das hat sich ja sehr schnell entwickelt
1: klar er kam ja von der Wissenschaft her
0: genau und das ist ja das was mecken abgeht aber wir haben ja jetzt gesehen Dunsany wir haben über Clark Ashton Smith gesprochen. Wir haben jetzt über, über Arthur Macken gesprochen und ein paar andere Schriftsteller, die Lovecraft sehr am Herzen lagen. Und wir werden auch uns noch einigen widmen, dass man hier, dass man hier gewisse charakterliche Verwandtschaften sieht. Wir haben es bei Clark Ashton Smith. Er ist als, als kleiner Junge schon sehr belesen gewesen. Ähnlich war es bei Arthur Macken. Das sind so Punkte, wo man einfach eine gewisse Sympathie mit dem Schriftsteller und seinem Werk aufbaut. Innerhalb des Werkes, das ist alles Weird Fiction in einer Art und Weise, mehr Fantasy, mehr Horror, mehr Science Fiction. Auf jeden Fall das, was man unter Weird subsumieren kann, das ist eigentlich alleine schon ein, ein, eine geöffnete Tür, ein, ein herzliches Willkommen in meiner Welt. Und dass sie charakterlich sich ähneln, das muss Lovecraft nicht gewusst haben, aber vielleicht hat er es, hat es, ein gewisses Gespür dafür gehabt. Wir haben ja auch gesagt, wie hat er dann Sainys Biografie, wie ist er eigentlich an sowas gekommen? Wie hat er diese Einzelheiten? Aber das war ja, der war ja ein Celebrity in der literarischen Szene und
1: ähnlich war es dann später mit Mecken. Ja, und gerade dieses erste Werk, was er gelesen hat von Mecken, The Hill of Dreams, das macht ja keinen Hehl daraus, dass es autobiografisch gefärbt ist, auch wenn ja. Lovecraft gehofft hat, dass es nicht bis ins letzte Detail stimmt, aber ja, teilweise ja. war es so, Mecken war ja zeitweise äußerst erfolglos, unbeachtet muss man sagen. Das änderte sich wirklich erst mit der erwähnten Geschichte The Bowman, ähm, ja, mit dem er so eine moderne Sage auch geschaffen hat und mit der er zu einer kritischen Zeit aufgeschlagen ist, während des Ersten Weltkriegs, wo ihm sowas dankbar anscheinend aus der Hand gerissen wurde. Und da erst begründete sich so langsam sein Ruhm. Aber da lag ja zum Beispiel der große Bahn schon über 20 Jahre zurück, 20 mhm. Jahre oder so. Ähm, ja, und dann ja.
0: setzte der Meckenboom in vor allem in den USA ein.
1: Genau. Und
0: ja, das war ja. sehr wichtig. Ja und diese diese äh, wenn man die Hieroglyphics an, anschaut, 1902 erschienen und ja jetzt gemessen am Erscheinungsdatum von ähm, The Unnameable, sagen wir mal, er hat es um 1925 gelesen, also Lovecraft. Ja. Dann sieht man hier schon einige Parallelen, die Lovecraft durchaus gefallen, an denen er Gefallen gefunden haben mag. Ja, ähm, und, das sei auch erwähnt, eine wichtige Sache, von George Gissing, The Private Papers of Henry Rycroft, sozusagen nach, ich glaube, Sonja hat es geschrieben, das war die Bibel Lovecraft. Wenn man sich dieses Werk anguckt, das ist ebenfalls charakterlich nah an Hieroglyphics und nah an dem, was Lovecraft als sein persönliches Schriftstellerideal gesehen hat, an das äh, Environment, an das er geglaubt hat. Und das sind so Sachen, das ist kein Zufall, dass die alle voneinander in irgendeiner Art und Weise, naja nicht abgeschrieben sind, aber sich, sich charakterlich und motivisch und inhaltlich so sehr aneinander annähern, dass man wirklich glaubt, die wären beste Kumpels gewesen.
1: Ja, das ist ja so ein Phänomen, was wir seitdem auch nicht mehr erlebt haben und was wir mhm. auch in der heutigen Zeit eigentlich nicht haben, dass man wirklich zeitgleich über eine Handvoll von Autoren verfügt, die jeder eine eigene, ganz starke Stimme haben, aber die im Gesamtkontext doch wieder einen völlig schlüssigen Sinn ergeben, so dass man also die alle mit dem Gefühl äh, großer Zufriedenheit wahrnimmt, jeden Einzelnen aber mit einem Sondergenuss auch liest. <lacht> äh, ja, so eine Bewegung in Anführungsstrichen. Es war ja keine Bewegung, aber mhm. es war einfach äh, glückliches Auftauchen. Ne? Also es also so ein ganz glücklicher Umstand, dass da diese Leute alle in einem Zeitraum von einigen Jahrzehnten Unterschied geburt. Ja.
0: Es gibt so viele Parallelen zwischen HP Lovecraft und Franz Kafka, dass äh, im Internet, wenn man das googelt, ich weiß nicht mehr auf welcher Seite das ist, aber man muss das nur eingeben, da gibt es tatsächlich jemanden, der solche Parallelen herausgearbeitet hat. Ich hatte kurz E-Mail-Kontakt mit ihm und er sagte, eigentlich sollte es eine größere Arbeit sein, weil die beiden ähm, vom, vom Gefühl ihrer Zeit her ähnliche Ängste und ähnliche Befürchtungen hatten. Ja. und äh, es ist nur ein ein Begriff, ein Konzept das Konzept des Unterirdischen des Unterschwelligen, das ist zum Beispiel in der Bau von Kafka wird das ähm, erwähnt Ja. oder dass, dass Mächte von außen auf jemanden einwirken der denen absolut hilflos gegenübersteht und hoffnungslos ausgeliefert ist, wie Prozess auf der einen Seite, Call of Cthulhu auf der anderen Seite es gibt keinen Weg raus man kann das nur darstellen und eine Momentaufnahme machen. Aber diese Angst, des sein, das ist beiden Autoren gleich. Und natürlich haben sie sich nicht gekannt. Ne? Also, das, das, das war überhaupt nicht möglich. Jedenfalls hm. vermute ich das. Und es gibt bisher keinen Hinweis darauf, dass es in irgendeiner Weise einer von beiden den anderen zur Kenntnis genommen hat. Kafka wohl am allerwenigsten Lovecraft. Lovecraft vielleicht Kafka, vielleicht aber auch nur ganz weit am Horizont entfernt. Ähm, theoretisch möglich, was über den Schockenverlag wäre es gegangen, aber ich glaube, das ist, ist Lovecraft Sache nicht gewesen.
1: Ja, wurde Kafka ich schon so früh nicht. ins Englische übersetzt?
0: Soweit ich weiß, hm. ja. Der Schocken -Verlag war schon recht früh dabei. Hm. Hm. Ja, also es wäre vielleicht möglich gewesen, mhm. aber wer weiß das schon und es muss auch nicht sein. Was in, in, entscheidend ist, ist, dass die beide für ihr Jahrhundert ein, ein gleiches Gefühl auf völlig unterschiedlichen Kontinenten, in völlig unterschiedlichen Zusammenhängen entwickelt haben. Ja, Das muss nicht sich literarisch gleich anfühlen, das muss auch nicht wort, wortwörtlich gleich sein, aber das Gefühl, was die Sache vorantreibt, indem die schreiben, das war ähnlich.
1: Ja, ja. Ja, generell muss ja noch muss ja noch gesagt werden, dass du dich ja schon ausgiebig auch mit Franz Kafka beschäftigt hast. Mhm. <lacht> ähm, deswegen kommst du da jetzt wahrscheinlich auch nochmal drauf zu sprechen. Ähm, es ist eine
0: Mammutaufgabe, beides mal zu vergleichen.
1: Ja, also sicherlich reizvoll. Also ähm, vielleicht schaffst du ja das auch mal im Rahmen dieses Podcasts. Ähm, das sind einfach <lacht> einfach so Sachen. Ich meine. Gut, Kafka wird heute zur Weltliteratur gezählt. Er ist sicherlich mit einer der bekanntesten und äh, ja auch vielleicht besten deutschen Autoren des 20. Jahrhunderts. Und es bleibt jedem Einzelnen überlassen, sich da auch die Rosinen herauszupicken, wie weit man da auch gehen möchte. Ne? Auch das ist immer so eine eigene Ermessenssache. Es ist nicht so schwer, diese Weird-Fiction-Autoren miteinander in Verbindung zu bringen und die alle zu verschlingen, aber Franz Kafka, da geht man halt dann schon wieder einen Schritt weiter, aber gerade das ist halt reizvoll, gerade weil sie sich nicht kannten mhm. und gerade weil es da wahrscheinlich nicht so einen großen Korpus von Arbeiten drüber gibt, wie zu Mecken und Lovecraft, Lovecraft und Clark Ashton Smith und so. Wie gesagt, diese Leute verbindet man automatisch miteinander, aber mhm. dann eben diesen Schritt, nächsten Schritt zu machen und zu sagen, okay, wir haben hier so, eine, so ein ganz starkes Gefühl wie Angst. Wie ist Lovecraft damit umgegangen und wie ist Kafka damit umgegangen?
0: Um einen Dritten noch ins Spiel zu bringen. Ähm, ich weiß nicht genau, ob es die Etymtheorie von Arno Schmidt ist. Aber in jedem Fall, in Arno Schmidts Werk taucht es auf, dass es offensichtlich zwischen den literarischen Welten, also sagen wir mal Kosmos Lovecraft, Kosmos Kafka, in irgendeiner Weise unterirdische Verbindungsgänge gibt von denen die nichts wissen, aber die untereinander Einfluss aufeinander haben. Ich finde dieses, diesen Gedanken hochinteressant. Es muss ja etwas geben, was beide gleich umgetrieben hat.
1: Sicher, klar, natürlich. Ich finde, es also, fände das halt auch wirklich mal interessant zu sehen. Ja, Bleiben wir halt mal bei diesem Punkt Angst. Ne? Kafka war ja auch sehr angstgetrieben, oder kann man das so sagen? Das kann man Wenn so auch sagen. Richtig ja er hat es halt auf eine Art und Weise gemacht, die ihm dann auch zum Star der Weltliteratur hat werden lassen. Während bei Lovecraft, naja, man kreidet ihm immer diese Monster an. Irgendwo auch ja, zurecht. Recht. Ne? Also kann kann man verstehen aus der Sicht äh, dieser sogenannten ernsthaften Literaten, wenn die nun mal sagen, sie möchten nichts mit Monstern zu tun haben. Na gut, dann hat Lovecraft <lacht> natürlich schlechte Karten.
0: Das war doch Edmund Wilson. <lacht> war erst nicht, der das sagte. Der, äh, der größte, angeblich größte äh, Literaturkritiker der, des 20. Jahrhunderts, der sagte doch sowas. Was hat er denn, wie war das wie hieß er denn? Ja, Edmund Wilson, Erzählungen des Wundersamen und des Lächerlichen. Da hat er dem doch die Monster angekreidet. Und mhm. Edmund Wilson, ja, jetzt kommt ein Punkt. <lacht> Edmund Wilson, nach Reichranitzki, wie gesagt, der größte äh, Kritiker des 20. Jahrhunderts, hat... Kafka gehasst.
1: Okay. So.
0: Er hasst Lovecraft, er hasst Kafka, er hat sich mit beiden marginal beschäftigt, er hat beide nicht verstanden Ja. und ähm, das, das ist es eine Gemeinsamkeit. Mhm. Edmund Wilson mag sie nicht und das ist der Punkt, äh, Edmund Wilson hat mich erst darauf gebracht, dass es dass ist diese, dass er möglicherweise Schriftsteller dieser Art und Weise, die sich in ihrer persönlichen Art und Weise mit der Angst auseinandersetzen, dass es, dass ihm das unheimlich ist. Mhm. Und dass da sind die ganzen Parallelen plötzlich aufgetaucht zwischen Kafka und H.P. Lovecraft. Aber wir reden gar nicht über Kafka, wir reden über Arthur Meck.
1: <lacht> ja, Arthur aber vielleicht nochmal auf diesen. Punkt mit den Monstern zu sprechen zu kommen, der hat das schon auch subtiler nochmal gehandhabt. Also das ist das, wo er mich dann teilweise doch noch stärker überzeugen kann als Lovecraft. Also ich habe halt bei Lovecraft-Geschichten nicht so ein Angst- oder Beklemmungsgefühl oder verspüre da nicht äh, den, den Einfluss eines unnennbar Bösen oder so. Lovecraft er erweckt wieder andere Empfindungen in mir. Aber bei Mecken ist das halt gerade, weil der so subtil und so abgewogen vorgeht und ähm, ja, nicht mit der Tür ins Haus fällt. Das ist halt äh, dieses Faszinierende bei ihm. Und dadurch mhm. schafft er halt äh, dieses ja, Gefühl der Beklemmung zu erzeugen.
0: Ja, ja. Ähm, über Arthur Macken hat natürlich Lovecraft auch in ähm,
1: Supernatural Horror
0: Literature. Das über, genau, hat er auch was geschrieben, aber im Großen und Ganzen äh, das, was wir aus den Briefen zitiert haben und was wir allgemein über Macken gesagt haben, das steht da auch drin. Es ist nur noch mal anders formuliert. Äh, auch über diese Wertschätzung kommt Lovecraft nicht hinaus, muss er auch gar nicht. Äh, alleine durch die Lektüre Lovecrafts, das hatten wir auch schon in der letzten Folge besprochen, bin ich überhaupt erst an Arthur Mecken gekommen, habe mich für Arthur Mecken interessiert und ähm, kann dem nur beipflichten. Mecken ist wirklich großartige Horrorliteratur. Wir hoffen nach wie vor, dass in den nächsten Jahren wieder was Neues erscheint, auf Deutsch. Auf Englisch ist es zwar lesbar, aber ein bisschen mühsam. Es gibt einige Sachen bei LibriVox, da könnt ihr mal reinhören. Das lohnt sich auch. Und ähm, einstweilen zu mecken. Wir werden darauf zu sprechen kommen, wenn wir die Stories behandeln. Zwischendurch wird er auch uns immer wieder mal begleiten. Aber das war unsere unsere Doppelfolge oder unsere zwei Folgen zu Arthur Macken und H.P. Lovecraft. Axel, hast du noch was?
1: Nein, aber ich denke, wir konnten mit diesem zweiten Part all diejenigen zufriedenstellen, die sich vielleicht mal beschwert haben darüber, dass unsere Podcasts zu so kurz sind, oder? Das <lacht> ja. haben wir jetzt schon ja, ein bisschen Minuten abgerissen hier, ne? Ja, du, durchaus. Ja gut, dann ähm, auch von mir, ähm, keine keine großartigen Schlussworte, lest Arthur Mecken. Äh, wir werden es vielleicht im Laufe dieses Podcasts noch mitbekommen, dass mal etwas Neues von ihm auf Deutsch erscheint. Wie gesagt, ab 2017 wird er gemeinfrei sein. Da ähm, es steht ihm eigentlich nichts mehr im Wege. Und dann äh, machen wir jetzt demnächst wieder mit H.P. Lovecraft und seiner Biografie weiter.
0: Jawohl, so sieht es aus. Und ich bedanke mich fürs Zuhören und verbleibe wie immer mit den freundlichsten Grüßen.
1: Ich bin Marco. Ich bin Axel. Und wir sind die -Insiders. Arkham Insiders. Auf arkhaminsiders.com Bis dann. Ciao.
0: That is not dead which can eternal lie and with strange eons even death may die